0: Nous sommes en compagnie de Sébastien Charnoz et nous parlons du, du système de Saturne. On, on utilise souvent cette image d'un mini système solaire euh, comme étant euh, l'environnement saturnien. Vous, vous partagez cette image-là euh, en se disant que finalement c'est un laboratoire dans lequel on a, euh, d'une façon euh, réduite euh, entre guillemets, euh, tout ce qui se passe dans le système solaire, dans sa formation, dans son évolution et dans sa diversité.
1: Euh, tout à fait. Effectivement, c'est un laboratoire à deux titres. Déjà, un laboratoire au sens où c'est un mini-système solaire, donc je où, euh, effectivement, cette diversité de satellites rappelle à bien des égards la diversité des planètes du système solaire. Euh, mais en plus, euh, donc là, je dirais que c'est une sorte de, de mini-système solaire, donc une sorte de contraction spatiale. Mais il y a aussi, d'une certaine manière, une sorte aussi de contraction temporelle, puisque les anneaux Saturne et cette région qui est surtout le bord des anneaux Saturne au fond c'est un endroit où vous pouvez remonter dans le passé sur l'histoire du système solaire pour la raison suivante c'est que dans l'histoire du système solaire on sait aujourd'hui qu'il y a eu une période de formation du système solaire qui s'est passée il y a 4,5 milliards d'années et qui a été très courte la formation du système solaire ça a pris moins de 200 ou 300 millions d'années bon. donc aujourd'hui on n'en a plus de traces ou quasiment parce que le système solaire est vieux Sauf que dans les anneaux de Saturne, au fond, à bien des égards, ça ressemble au système solaire, mais à beaucoup plus petite échelle, il y a 4 milliards d'années. C'est-à-dire qu'on a un disque avec du matériau qui entourait euh, un corps central. Donc pour le système solaire, c'est le Soleil, mais pour Saturne, ben c'est la planète Saturne elle-même. Et là, il se passe quelque chose de très particulier. Et là, c'est pour ça que je pense que les anneaux de Saturne sont un laboratoire extraordinaire. C'est que les effets de marée de la planète... Ce sont des, ce, donc c'est une force gravitationnelle qui s'oppose au processus d'accrétion. Et les effets de marée au bord de Saturne, en tout cas pas loin de Saturne, au niveau des anneaux, sont tellement puissants qu'ils ont stoppé, ils ont gelé les processus d'accrétion. Donc on est dans une sorte de situation comme si les effets de marée, en fait, avaient tout simplement stoppé tout processus d'accrétion et en allant regarder ce qui se passe ici, vous pouvez aller voir des processus qui se sont arrêtés il y a 4 milliards d'années, comme si ils étaient figés soudain. La meilleure preuve, c'est que si je pars loin de, loin, de, loin de Saturne, donc je suis dans le royaume des satellites, donc les, les effets de marée sont faibles. J'ai des gros satellites, loin. Plus je me rapproche de Saturne, plus les satellites deviennent petits. Pourquoi Parce que sûrement, les, plus les effets de marée étaient forts et plus ils se sont opposés à la formation. Maintenant, je continue à me rapprocher de Saturne, j'atteins le bord des anneaux. J'atteins cette limite qu'on appelle la limite de roche, où là, les, 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 les forces de marée sont devenues tellement fortes que la formation des satellites n'est plus possible. Effectivement, c'est l'entrée des anneaux de Saturne, la rupture brutale, on quitte le royaume des satellites, j'entre dans le royaume des anneaux. Mais après, on peut continuer le voyage à l'intérieur des anneaux. Je suis au bord externe des anneaux, je rencontre l'anneau F, où il y a peut-être des petites lunes en train de se former. Je continue vers l'extérieur, j'entre dans l'anneau A. Dans l'anneau A... Il n'y a pas d'accrétion, certes, mais on sait qu'il y a des agrégats, quand même, qui se forment, qui ont des formes filamentaires, qu'on appelle en anglais des wakes, c'est-à-dire des sortes d'agrégats gravitationnels, c'est que la matière a envie de s'agréger pour former des satellites, mais il n'y arrive pas à cause des marées, et forme des sortes de filaments. Ces filaments, de manière plus ou moins indirecte, on les détecte. Et ensuite, après, je continue à l'intérieur des anneaux de Saturne, euh, et bon, et après, on entre un petit peu dans l'inconnu. Dans la B, la nobée est tellement dense, c'est ce qu'il y a euh, des structures gravitationnelles dans la nobée on pense. Et ensuite, après, j'entre plus à l'intérieur et là, la nocé est, complètement dispersée. Enfin, la complètement diffus. Mmh. Il n'y a aucune structure d'accrétion, mmh. il semble. Voilà.
0: La question fondamentale derrière tout ça, c'est pourquoi ça s'est passé là et pas ailleurs Ou sous-entendu, quelle est l'origine des anneaux de Saturne
1: L'origine des anneaux de Saturne, c'est euh, un des grands mystères de la planétologie moderne. Euh... On a affaire en fait à un double problème. On a deux contraintes qui ont l'air d'être complètement opposées. C'est que d'un côté, on sait que les anneaux planétaires, euh, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent. Jupiter a des anneaux, Saturne, Uranus et Neptune, toutes les quatre ont des anneaux. Donc si je vous dis que les quatre grandes planètes du système solaire ont des anneaux, vous me dites bah, avoir des anneaux, c'est quelque chose de très courant. Certes. Le problème, c'est qu'après, quand vous regardez plus en détail ces anneaux, vous apercevez que les quatre sont extrêmement différents. Les anneaux de Jupiter, c'est plus un tord de poussière. Les anneaux de Saturne, c'est des anneaux très massifs. Et les anneaux d'Uranus et Neptune, c'est plus comme des cordes de guitare ou des arcs autour de Neptune. Donc, en même temps, vous avez une généralité, quatre planètes, quatre systèmes d'anneaux, mais en même temps, une extraordinaire diversité. Donc maintenant, essayez d'imaginer un processus qui est capable à la fois de créer systématiquement des anneaux, mais à chaque fois des anneaux totalement différents. Alors ça, c'est un véritable défi, euh, comme on peut bien l'imaginer. À l'heure actuelle, pour les quatre planètes géantes, on est oblig... les idées qu'on a, ce sont des processus à chaque fois de formation assez différents. Les choses sont relativement bien contraintes pour Uranus et Neptune, mais le système d'anneaux qui, par contre, défie toujours toutes les théories, c'est le système des anneaux de Saturne. Parce que les propriétés des anneaux de Saturne sont vraiment uniques. Premièrement, ils sont fabuleusement massifs. Ils font environ une à trois fois la masse de mi-masse, donc c'est l'équivalent, si vous les rassemblez à un satellite, l'anneau de Saturne, ça ferait un satellite qui ferait 400 km de diamètre. Donc c'est énormément de masse, c'est beaucoup plus que les autres anneaux de Jupiter, d'Uranus ou de Neptune. Première spécificité des anneaux de Saturne. La deuxième spécificité des anneaux de Saturne, et qui est très différente des quatre planètes géantes, c'est que c'est quasiment de la glace pure. Alors il faut imaginer un processus capable d'injecter l'équivalent d'un satellite de 400 km fait de glace pure. Voilà, et c'est ça toute la difficulté. A l'heure actuelle, on va dire que euh, vous avez deux grandes théories euh, qui ont été proposées, mais ces deux théories, je vous avouerai que euh, elles ont des problèmes à l'heure actuelle. Donc ce sont deux... Il ne faut pas les prendre comme des, des réponses, mais plus comme des pistes de ouais. recherche actuelles. La première consiste à dire pourquoi pas imaginer qu'une sorte de gigantesque ou de très grosse comète serait passée très près de Saturne dans le passé et faisant un passage très proche aurait été déchirée par les marées, exactement comme ce qui s'est passé pour la comète shoemaker lévi 9 qui est passée, alors je crois que c'était au début des années 90 euh, autour de Jupiter et qu'on a vu se déchirer en plusieurs fragments. Premier modèle. Euh, le problème, c'est qu'on sait qu'un tel événement a priori est très rare si on regarde le, le flux cométaire actuel. Deuxième modèle possible, euh, qui a été proposé en 1984 par un astrophysien qui s'appelait Ed Harris. Imaginons que dans le passé, il y ait eu un satellite orbitant dans les anneaux de Saturne, et euh, pas de chance, un jour, ce satellite se prend une comète énorme <rire> qui arrive et qui le pulvérise en plein de petits fragments. On pourrait dans ce cas-là aussi faire des anneaux. Mais alors se posent plusieurs questions. Premièrement, un... Comment, euh, pas former parce que c'est pas possible, en tout cas, ramener un satellite dans la limite de roche Et ensuite, deuxièmement, quelle est la probabilité d'impact d'un objet si gros oui. sur un satellite À l'heure actuelle, ça a l'air très faible. Mais je vous avouerai que le sujet a à peu près euh, dormi, si je puis dire, pendant 20 ans, parce que par manque de données. Mais aujourd'hui, avec Cassini, on commence à reprendre ces scénarios. Oui. Euh, et aussi, les théories de formation planétaire ont beaucoup évolué depuis 20 ans. Et aujourd'hui, on a plus d'éléments comparé à 20 ans. Et on est en train de reprendre ces scénarios et de les réévaluer. Et euh, peut-être la théorie de fragmentation aujourd'hui, même si on n'a pas de preuve, on n'a rien, mais on a quelques pistes qui, le sens mmh. du vent, va plus dans la théorie de fragmentation. Mais rien qui marche de manière sûre à l'heure mmh. actuelle. C
0: celui qui travaille sur ordinateur le, a besoin d'expérimentateurs. Vous avez besoin des de, de données d'observation euh, pour avancer. Ou vous êtes, euh, finalement, aujourd'hui, saturé d'informations. Et votre problème, c'est d'essayer de trouver euh, le fil d'Ariane sur lequel tirer pour que la bobine se dévide dans le bon sens.
1: Alors, on, on est plutôt, en fait, dans ce deuxième cas. À l'heure actuelle, on croule sur la quantité d'informations. On coule sur la quantité d'informations. Euh, comme je vous l'ai dit, l'archive de Cassini, c'est à peu près l'heure actuelle, l'ordre de 10 puissance 5 images. En termes de données, c'est l'équivalent d'un téraoctet de données. C'est monstrueux. Et il est clair que, je dirais que, moins de 10% des images de Cassini sont réellement exploitées. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Donc clairement, il va falloir des générations. Euh, nous, on fait énormément de modélisation informatique, mais il est clair que, sans les observations, ces modélisations n'ont pas de sens. Sinon, la théorie, si je puis dire, tourne à vide, et ça, c'est euh, le piège dans lequel il ne faut pas se fourvoyer quand on fait de la physique. Mmh. Effectivement, aujourd'hui, les ordinateurs sont tellement puissants qu'on a tendance à regarder les résultats de simulations numériques et ne regarder que ça. Mais ils n'ont pas de sens, ils ne sont pas euh, confrontés à l'observation. C'est pour ça que l'astrophysique euh, est une science qui se construit sur deux pieds, comme toutes les sciences, l'observation qui doit être confrontée à la théorie. Si vous ne faites que l'une sans l'autre, vous ne faites pas de la science et vous vous fourvoyez.
0: Est-ce que l'étude de, de Saturne et en particulier du système d'anneaux est, est un, je veux dire, un exemple d'école pour tout ce qui va être disque Alors vous parliez tout à l'heure de disque de formation planétaire, disque euh, débris, disque euh, galactique. Est-ce qu'on a là en miniature, encore une fois comme dans un, un petit laboratoire, finalement tous les événements qu'on va retrouver à des échelles différentes, des échelles macroscopiques pour certaines, Alors, dans l'univers
1: D'une manière ou d'une autre, on retrouve à peu près tous les éléments alors attention, les anneaux de Saturne ont certaines spécificités qui font qu'on ne peut pas non plus les transposer naïvement à n'importe quel système. Mais effectivement, c'est vrai que c'est le premier modèle de disque euh, réellement observable et qu'on retrouve énormément de caractéristiques qu'on retrouve dans d'autres disques, disques astrophysiques à des échelles beaucoup plus grandes. Le premier exemple, par exemple, c'est tout ce qui est les disques protoplanétaires euh, dans lesquels se forment les planètes. Euh... Vous avez entendu parler autour exoplanètes, des, des exoplanètes, en particulier ce qu'on appelle les Jupiters chauds. Ce sont euh, ces planètes qui ont la taille de plusieurs fois Jupiter et qui orbitent très proche de leur étoile. Et un des modèles, enfin le meilleur modèle, tout le monde s'accorde pour dire que c'est ça à l'heure actuelle, ça consiste à dire que quand ces proto-Jupiters se sont formés dans leur disque protoplanétaire autour de leur étoile, les interactions avec le disque les ont fait migrer mmh. vers la planète. Et vous avez plein de très jolies simulations numériques, on voit ces migrations planétaires, vous voyez une sorte de protoplanète avec un bras de marée qui l'entoure et qui ouvre un sillon dans le disque. Eh bien ces sillons, on les voit directement dans les zones de Saturne. Le meilleur exemple, c'est prenez le satellite Daphnis, qui a été découvert euh, il y a deux ans à peu près, qui se trouve dans une division qui est pas loin du bord externe de la Noah, qui s'appelle la division de Killer. Le satellite Daphnis a ouvert un satellite sur son orbite, et quand vous regardez les images à haute résolution, je vous garantis, vous zoomez dans l'image, prenez la peine de zoomer, vous voyez très légèrement, vous voyez le bras de marée du petit satellite au milieu de son sillon. Et quand vous regardez ça, je vous garantis, au début, vous ne faites pas la différence avec une simulation numérique d'un proto-Jupiter en train de migrer autour du Soleil. Premier exemple. Deuxième exemple, euh, des transpositions qu'on peut faire avec le reste, par exemple, de, de l'astrophysique, c'est que Récemment, nous avons fait l'image de ces deux satellites, Pan et Atlas, euh, qui ont des très gros bourrelets équatoriaux, et nous avons montré en réalité que ces bourrelets équatoriaux sont des petits disques d'accrétion qui sont fossilisés autour d'un corps principal. Eh bien, ça encore, c'est des objets que vous prévoyez dans la théorie. Jupiter, dans son disque protoplanétaire, s'entoure d'un disque d'accrétion. Sauf que là, si je puis dire, pour, pour Pan et Atlas, on l'a photographié. Et donc, ça nous apprend des choses là-dessus. Et enfin, les disques d'accrétion, on les voulait retrouver aussi autour de trous noirs, etc., etc. Donc je dirais que les anneaux Saturne, c'est le premier modèle de disque, c'est pas un modèle, c'est le premier objet type mmh. disque qui est réellement accessible mmh. et dans lequel on retrouve toute une physique spécifique des dodis de l'astrophysique.
0: Mmh. Voilà. En fait, dans votre panoplie d'outils, euh, vous avez la physique, vous avez de la thermodynamique, euh, vous avez de la physique des fluides, vous avez des milieux granulaires, avez... oui, enfin, euh, j'ai l'impression le... que vous êtes à, à, à une espèce de carrefour où vous devez utiliser pratiquement tous les outils euh, de la science à votre disposition.
1: Alors, euh, c'est vrai que on est dans un cas où on, qui, on, est, on est obligé d'être extrêmement pluridisciplinaire. Parce que euh, pour comprendre les anneaux de Saturne, au début, euh, vous allez vous dire « bon, voilà, c'est un disque, il se comporte un peu comme un fluide, donc vous faites de la mécanique des fluides ». Certes, mais le problème, c'est que les anneaux de Saturne sont plus compliqués qu'un fluide, c'est plutôt un tape-sable en orbite. Donc, euh, donc vous dites « bon, bah, c'est plutôt la physique des milieux granulaires ». Et en fait, on est toujours en train d'osciller entre les deux descriptions, premièrement. Deuxièmement, quand vous regardez le bord des anneaux de Saturne, vous êtes en train de vous dire « Ah mais oui, mais à ce moment-là, les forces d'accrétion deviennent prépondérantes au bord des anneaux de Saturne, donc il y a de l'accrétion. » Alors vous êtes obligé d'ouvrir les bouquins d'accrétion et vous vous retrouvez à faire de la formation planétaire. Ensuite, vous continuez, vous vous dites, ah bah oui, mais il y a des ondes dans les anneaux de Saturne. Toutes ces ondes qui font les micro-sillons dont vous avez parlé tout à l'heure. Ces ondes, on sait ce que c'est, ce sont les perturbations aujourd'hui par les satellites sur les anneaux et qui ensuite se déplacent, qui font des ondes dans les anneaux, un petit peu comme des vagues, un petit peu à l'image des vagues à la surface de la mer. Donc là, la théorie, vous allez la prendre où eh bien, historiquement, toutes ces théories ont été prises pour les disques galactiques. Donc, vous prenez la théorie des disques galactiques, vous prenez la formation planétaire, Bon, c'est ça qui est merveilleux au fond. Vous apercevez que dans ce système, vous retrouvez tout au fond. Quoi.
0: Ouais, ça fait quatre siècles que tout le monde se grade la tête depuis, depuis Galilée pour essayer de comprendre comment c'est possible. <rire>
1: ah oui, oui, ça fait quatre siècles. Bon, je crois qu'on Vous a êtes les enfants,
0: petits enfants d'une longue génération quand même. De, entre les ah, mathématiciens oui, et les physiciens. Personnellement, j'ai
1: pas la prétention, mais j'aime à croire que parfois, effectivement, on a l'impression que c'est une grande pyramide que chacun est en train de monter. Donc euh, chacun met un petit peu sa petite pierre. Mais euh, c'est ça que personnellement j'apprécie mmh. beaucoup dans cette discipline astrophysique, c'est que euh, on a un, Galilée, il y a une génération de très grands physiciens qui se sont intéressés aux anneaux de Saturne en particulier. Et Galilée, c'est le premier qui a fait. C'est que ça, Galilée le premier qui a vu les anneaux de Saturne. Alors mmh. il n'a pas compris que c'était les anneaux, mais Galilée est le premier qui a vu les anneaux mmh. de Saturne. Ensuite, dans la généalogie des grands physiciens qui se sont intéressés aux anneaux de Saturne, vous avez Richard Maxwell. Le monsieur des équations de Maxwell, euh, qui, lui, euh, le premier, a, euh, a euh, fait une étude des anneaux de Saturne. Alors, André Brahe dit euh, c'était tellement compliqué qu'après, il est revenu à l'électromagnétisme, c'était plus simple, <rire> et il a fait les équations de Maxwell. Voilà, euh, voilà donc vous avez une grande lignée de chercheurs, je pourrais en citer d'autres points carrés, etc. Ouais. etc. Voilà. Qu'est-ce qui vous...
0: Personnellement, aujourd'hui, en tant qu'observateur privilégié, euh, utilisant euh, la sonde de Cassini, en fait, qui est une sorte de, euh, de vaisseau spatial dans le système de Saturne, vous fascine le plus dans cet environnement incroyable.
1: C'est intéressant parce que si vous m'avez posé la question il y a un an, je pense que je n'aurais pas fait la même réponse que je vous fais aujourd'hui. Ce qui me fascine le plus, c'est que moi, quand je suis arrivé autour de ça, j'avais peut-être une vision un peu simpliste, j'ai l'impression d'un système figé. Je dis bon, un, il y a les satellites, après il y a les anneaux, ensuite il y a les atmosphères et tous ces trois domaines ne se parlent pas. Et au fond, ce que je, moi je vois avec Cassini, c'est que déjà, c'est pas du tout figé, tous ces systèmes évoluent en temps réel. Les anneaux de Saturne, je vous garantis qu'on les voit évoluer, on voit la F évoluer, on a même vu des ondes dans les anneaux de Saturne qui sont pas les mêmes aujourd'hui, il y a un an. Euh, c'est la première chose, c'est l'évolution du système. Et là, vous voyez, les systèmes, vous voyez les systèmes en temps réel. Le truc, c'est que ça, c'est très rare en astrophysique. En astrophysique, les échelles de le temps sont tellement longues, c'est impossible. Alors que nous, Saturne, une orbite, c'est 10 heures, 15 heures. Les satellites de Saturne, une orbite, c'est une journée terrestre. Donc, c'est comme si vous passiez le système de, en accéléré 365 fois plus vite que dans le système solaire, premièrement. La deuxième chose qui me fascine le plus, c'est qu'au fond, vous apercevez que... Tous ces objets sont très intimement liés. Vous ne pouvez pas comprendre les anneaux sans les satellites. On s'aperçoit même qu'il y a des satellites qui sont peut-être détruits pour reformer des anneaux. Ça, ça doit peut-être se passer au bord des anneaux de Saturne. Euh, si vous regardez les satellites Encelade, vous avez vu les, les très grands geysers d'Encelade. Les geysers d'Encelade créent cet anneau diffus de poussière qui s'appellerait l'anneau E autour de Saturne. Au fond, tout ça, c'est le même système. Il n'y a pas de distinction. Euh, ce sont différentes facettes euh, d'un même, si même système. Et, et si vous enlevez les satellites, et ben les anneaux ne seront pas pareils. Si vous enlevez les anneaux, les satellites ne seront pas pareils, etc., etc. Ce sont les différentes facettes d'un même système. et Au fond, on est en train de comprendre qu'aujourd'hui, il faut une approche globale. Vous ne pouvez pas artificiellement séparer les choses. Et à titre très personnel, c'est ce que j'aime penser que, de, que, je, que je fais. En fait. voilà. C'est ce que j'essaye de faire. J'essaye autant que faire se peut de, de mêler la théorie des petits satellites avec les anneaux de Saturne. Voilà.
0: Merci Sébastien Charnoz. Merci, Merci à, à, vous. à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment au prochain épisode.